0: Отцаравшись, когда я была масса, я не знаю, как я чита пощепротами. И тогда как-то человек, который мне показал, что это был шокс.
1: Сейчас я могу в Латвии. Израде Питер Спенс «Синдромс». 1. феврора Националья театрой.
2: Субтитры
3: 8 часов и 6 минут. Счастливый работник. Ключ успеха к бизнесу. Поиском этого самого ключа сегодня займутся участники дискуссии, которая пройдет в высшей школе Турейба. Попробуем заглянуть в замочные скважины этого успеха, рабочую среду и благополучие работника вместе с Лейгой Мендельсоной, президентом Латвийского Красного Креста и в прошлом генеральным директором Латвийской конфедерации работодателей госпожа Мендилсона. Доброе утро. Благоид. Лабрид. Начнем с самого главного, каковы сегодняшние реалии на латвийском рынке труда? Кто сейчас диктует условия, работодателя или работник? Это ситуация изменилась в последнее время?
2: Да, Лабрид, и в этой году, и в новой году, та же как и в предыдущей году, турпина продолжает доминировать. И, по-прочему, работодавец не тот, что определяет Паша uh, darba варбуют. Ну а если им свергается, то тогда дарба не имеет с таскurs ари вина ма мара. Носак кад кадих пекаде мапсак не винче гата устрадат. Желаете Это свежие леты. Протем, скадарба не как трюкст. я уж свер как. Ты ж ставец когда Собрайд, петеку, дауд, и но, поэтому, как, и оттенок, как мы не только сегодня, но и
3: по mm -hmm. и наша собеседница реальности не изменилась. Все так же, как и в прошлом году. Доминирует ситуация, когда э, свои права, Диктуют работники, а не работодатели И прежде всего это связано с тем, что не хватает не просто работников А не хватает профессионалов своего дела И как только что сказала госпожа Мендельсон, и Порой складывается парадоксальная ситуация Что э, местами есть высокий уровень безработицы Есть очень много претендентов на должности Но где найти этого работника? Именно поэтому эксперты сегодня и будут искать э, Поиск этого идеального ключа успеха к э, бизнесу Скажите, вот при высоком спросе на рабочие руки и кучки, текучести кадров, одно из решений вопроса наверняка это привлекательная заработная плата, адекватная, как считает работник, будет ли и в этом году расти ее размер в Латвии?
2: Ну по то его. Протемская итоговая гада, ган инфляции, ган цити абстракций и ряде южных предыдущих коммиссий будет сейчас сарона стандарт баланс палеонашен, потому что это скатывается не аута, а и отрицание, какими то варьаком варьак, парада, тест, так что атагонс это То это есть слабо, да, порой это.
3: складывается такая ситуация, что в разговоре с работниками все чаще мелькает такая мысль, что размер зарплаты не самое главное, но тем не менее, как вот только что сказала госпожа Мендельсон, давление со стороны работника на работодателя повышать зарплату продолжится и в этом году. А возвращаясь к теме самого главного. Что Читает, кроме денег в кошельке, кроме вот этого счастливого дня зарплаты, еще другими факторами своего рабочего счастья на рабочем месте сегодняшний работник в Латвии.
2: Я, ты сказал, что эти два вида, эти факторы, я сказал, состались очень тогда, нопетно. Приоритетах сетья, и здесь я бы сказала, что есть ощущение, когда люди желают gan То есть то есть неглубокость, kas есть неглубокость, то то есть то есть неглубокость, то то есть неглубокость, 재미, что ты грибаешь, filtRA вы hoc висеть людям, чтобы BILL-HA и午 meals вот, то прям... есть речь
3: идет о Ой. диалоге. Диалоге работодателя и сотрудника. И в этом диалоге не только выясняется истина, но и складывается вот э, тот самый идеальный алгоритм. Э, и самое главное, вот как только что сказала наша собеседница, э, важна не только зарплата, но и рабочая среда. И люди, прежде всего, хотят эластичности. Это касается и продолжительности рабочего дня. То есть не 8 часов, может быть, подряд, а, может быть, часть... Утром, днем, вечером. И очень а, важна еще тема работы на удаленке. вот Кстати, госпожа Мэндельсоне, а приходится ли пересматривать формат сейчас деловых отношений из-за вот этой привычки, то что многие привыкли работать не в офисе, а именно у себя дома на удалении. И, а, всегда ли это хорошо? Не является ли это порой проблемой для бизнеса, для продуктивности?
2: Jā, protams, kovē COVID laikā un arī pēc, tam, par šo gan darba deve, gan darba ēīgs varētu pildīt savus uh, uh, darbainākumus, <laughs> Шубре и блюдо для огурцня, поэтому дары висела и то, мэр дарф нотек, дарб видеть, Что кстати, я
3: хочу уточнить, вот вы сказали, что сейчас наблюдается тенденция после того, как во время ковида работодатели всячески пытались поддерживать своих работников, которые работали на дому и пытались оборудовать их место, решали другие проблемы, в том числе юридического характера. Означает ли вот эта ваша последняя фраза, что сейчас идет обратный процесс, что работодатели пытаются заполучить работника, латвийского работника обратно, в офис на рабочее место вы манили
2: всего из дома я да что ты скилл что да потом сказала сапрата все когда мы работаем на утихшую кураль ветанты смотрят. Утром плетем дарб деды с этой прети. Дарб деды я ему кавинял, мы ратак лай винчора рату издерит саус дарбус а треп прети он продуктивы. Утром ловят ноты, когда дарб деды из этой вары каждый дома из дар нек вешалим, потому что теперь тац процесс, когда Утапец ган и дарб не дарб 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 не курьерка тут овингру, если ну с vai стури, вай вай та лопу, вай 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 отвейл, когда вар овингру,
3: то есть можно предположить, что таких вот, то, что раньше считалось чем-то немыслимым, а таких бонусов, как вы вот только что сказали о зале, где можно заниматься спортом на рабочем месте, таких вот бонусов к зарплате будет становиться все больше. И, быть, может, таким образом мы придем к тому, что зарплата сама не будет существенно расти, увеличиваться здесь в Латвии, но работники будут получать все больше вот таких ä, приятных, ä, как вы сказали, бонусов.
2: Я, я думаю, дома, но мы все разные лайры, а когда вы сами сказали, когда дарбны, как скоро шир весал, скоро шир дарште, их скоро шир стеяри, он сапрас скада веда, не стыдно я целый свой долг это есть это 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 не это капитал, это это целый капитал, это это дарбеняшка веселый, ну, это не
3: Ну что ж, интересного и продуктивного вам дня сегодня в дискуссии, наверняка эта дискуссия возникнет. Полезным спасибо Саронову, Лига Мендельсоне, президент Латвийского Красного Креста, экс-директор Латвийской конфедерации работодателей в эфире Домской площади о новых реалиях латвийского рынка труда. Первая скрипка на нем, как мы слышали сегодня, это уже работник и его требования. Конечно, зарплата, но зарплата порой становится вторичной. Все больше, все больше интереса к другим бонусам, о чем тоже рассказала наша собеседница. Но между тем наблюдается и другая тенденция для сложенной работы в команде. Важна работа в офисе. И именно поэтому сейчас мы видим, что все больше и больше работодателей пытается вернуть своих работников на рабочее место. Но здесь, как отметила наша собеседник... облака в Восемь часов и 18 минут теперь о тех самых далеких других странах. Но так ли они далеки в сегодняшнем мире? Новая горячая точка. Соединенные Штаты накануне нанесли второй удар по военным объектам Хусита в Йемене, как сказал потом президент Байден. Это было частное послание Ирану, а до этого, напомню, международная коалиция нейтрализовала десятки других военных объектов, как ответы на продолжающиеся с ноября нападения боевиков на торговые суда в Красном море. Что дальше и каковы последствия, Осудим прямо сейчас в международном блоге Домской площади с нашим обозревателем Евгением Антоновым. С добрым утром, коллега. Доброе утро. Что это было? Самый главный вопрос на сегодняшний день. Короткий инцидент или предвестник новой продолжительной войны?
4: Ну, мы не можем, конечно, говорить, что это предвестник большой продолжительной войны, но, скорее всего, коротким инцидентом это тоже называть мы не можем. Ты сам уже упомянул, что вот буквально накануне произошел уже второй удар. И, судя по тому, что это началось, происходит и продолжается, коалиция настроена серьезно. Она хочет купировать или полностью уничтожить эту угрозу, которая сейчас возникла всей мировой экономике, всему мировому судоходству со стороны вот этой вот группировки, военной группировки хуситов, которые захватили власть на части территории Йемена. Э, географически вот этот вот, собственно, почему все это происходит? Дело в том, что э, этот Йемен, он очень близко примыкает э, к территории Африки, там, где находится Джибути, и там между ними есть небольшой пролив, который, через который идет огромное количество э, торговых маршрутов и путей. И перевозки составляют порядка суммы на 1 триллион долларов в год. И это, конечно, огромные цифры. Сейчас в значительной степени эти цифры все остались, оказались под вопросом, потому что часть компаний, которые занимаются перевозками, просто прекратили совершать эти перевозки через Красное море, опасаясь, что их суда, суда окажутся под атакой. Ну и вот вынуждены, соответственно, как-то реагировать на эту угрозу, которая начинала, началась в декабре продолжает с тех пор как-то оставаться на повестке дня, Соединенные Штаты и Великобритания нанесли уже две серии ударов по позициям, по военным объектам этих хуситов, намекая прозрачно на то, что это является неким сигналом для той страны, которая, как все понимают и считают, стоят за хуситами, то есть Ирану, который на самом деле является конечным выгодоприобретателем и как О чем, сказать, кстати, сказал Байден, да, вот акций, эта фраза да, ⁇ Частное
3: да. послание Ирану ⁇ Еще один важный вопрос, как мне кажется, связаны ли эти удары с военными действиями Израиля в секторе Газа? Самих уситы считают, что причиной эскалации стала их открытая поддержка Хамасу.
4: Физически они сами это связали, потому что они сказали, что они начинают атаковать торговые суда. Именно сначала они говорили, что начнут атаковать только суда, которые принадлежат Израилю. И какое-то время вроде бы казалось, по крайней мере, что они пытаются сделать именно так и ограничить количество судов, на которые они нападают, именно израильскими. И вроде там даже те суда, которые ходили под иностранными флагами, но были и принадлежали израильским владельцам, оказывались под угрозой атаки. Но позднее... Они они явно от этого отказались и стали нападать просто буквально на всю, да, они говорят, что это солидарность с газой, они протестуют против этой войны тем способом, который они, собственно говоря, могут использовать. И они давно уже воспринимают себя как часть вот такой вот антиизраильской, антизападной оси сопротивления, в которую кроме хуситов входит также Иран и организация Хизбалла, которая находится и действует в основном на территории Ливана, которая во многом является прототипом для хуситов. Они очень тесно связаны. Хизбала очень активно в военном плане помогает хуситам, помогала всегда и до сих пор, судя по всему, оказывает очень серьезную поддержку.
3: Ну и третий главный вопрос, возможно, самый главный для нашего латвийского автолюбителей и Какими могут быть последствия, кажется, подорожавшие накануне, создано на несколько американских литр топлива на американских АЗС. Конкретный ответ на этот вопрос, не правда ли?
4: Да, везде начинают расти цены, потому что как ответили мировые компании на такую угрозу, они стали повышать цены сначала на стоимость фрахта, сколько стоит зафрахтовать судно, потом на стоимость страховки этого судна, потом некоторые компании заявили, что поскольку они могут, в общем, пока не отправляться через этот пролив и через Красное море, они не направят свои грузы, третьи направили их в обход через, получается, через всю Африку, то есть если посмотреть на карту мира, то вот они сейчас вместо Красного моря совершают а, путешествие а, че, через южную часть океана, огибая с Доброй Надежды. Вот мы какие можно сказать здесь есть последствия. Ну вот, например, в Берлине завод Tesla, компания, которая производит самые известные электромобили в мире, уже восстановил свою работу до 12 февраля, пока официально. Они сказали, что они сейчас не могут работать из-за отсутствия комплектующих. Действительно начинают постепенно расти цены на нефть и на другие энергоносители потому что игроки на рынке и крупные продавцы и покупатели начинают закладывать риск недополучения энергоносителей вот в свою бизнес-модель и в принципе да если не успокоить сейчас рынок если не навести там порядок не сделать так чтобы вот эти вот пираты ну не знаю можно ли корректно здесь говорить слово террористы те кто совершает атаки которые принято считать террористическими по крайней мере что эти люди не будут как-то не поймут что они столкнулись с угрозой которую они уже не могут просто с ней бороться туда мы будем иметь очень серьезные финансовые последствия, которые скажутся на жизни буквально каждого из нас.
3: Спасибо, Евгений Антонов, о ситуации на Ближнем Востоке, где, напомню, международная коалиция нанесла удары по военным объектам Хуситам в Йемене, как ответ на продолжающееся с ноября нападение боевиков на торговые суда в Красном море. Я позволю себе еще одну цитату от сегодняшней от коллега Латвийское виртуальное издание. Сколько за обострение в Красном море заплатят латвийские автоводители? Задается вопросом обозреватель Мартин Краутманис и продолжает продолжает пока нисколько. Стоил литр горючего 1,60, так и продолжает стоить. А вот в Америке за одну ночь баррель топлива совершил бешеный скачок. Биржевые спекуляции за гранью фантастики и вне всякой логики, так как произошедшие на прошлой неделе обстрелы Йеменских боевиков направлены на то, чтобы поставки мировой нефти не остановились. Поэтому в будущем, если операция Соединенных Штатов и Великобритании завершится успехом, бензин и дизель у нас должен снова упасть в цене, ну, если, конечно, наши политики не намудрят зеленым курсом, считает обозреватель НЕТКО Вот такая версия в тему. 8 часов и 25 минут. Ну а мы продолжим о новостями спорта. И я приветствую в прямом эфире Романа Антоныча. Рома, доброе утро. Сегодня у нас масса хороших новостей на выбор.
1: Да, ну, во-первых, в Аделаиде завершился женский теннисный турнир WTA на твердом покрытии. Это преддверие Australian Open и в, финале, в женском финале Дарью Касаткину со счетом 6-3-6-2 победила Алена Остапенко. Таким образом, вот две соседки по рейтингу, они достаточно высоко, вот сейчас разошлись, потому что сегодня утром ассоциация опубликовала обновленный рейтинг, и Остапенко теперь входит в топ-10 и это первый ее австралийский титул. И я надеюсь, что Алена, которая играла очень умно, играла не только силой, но и с обратными движениями, красивыми слайсами. Сейчас вот с таким теннисом она вкатится на Australian Open. Первый турнир большого шлема нового сезона. Первая игра у нее завтра против австралийки Кимберли Бирл. Тем временем лидер, флагман, локомотив латвийского биатлона Андрей Расторгуев занял десятое место вот для любителей нумерологии у нас сплошные десятки сегодня. В гонке преследования на этапе Кубка Мира в Рупольдинге На пьедестале там были норвежцы. Тот же самый Юханес Дали Шевдель позволил себе даже на финише замедлиться, показав вот для прессы такой позу триумфатора. Вот. Но что касается Расторгуева, то мне приятно сообщить, что Андрей закрывал абсолютно все мишени. У него не было промаха в стрельбе. И четыре человека только сумели завершить гонку, ни разу не промахнувшись. Причем Андрей был самым быстрым. Литовец Витаута Строли и а, Славенец Якофак были позади. Симон Эдер – легенда биатлона «Ветеран». Занял 21 место, он тоже точно отстрелял. Андрей был в десятке. Мне сложно сказать, что именно он поменял в стрельбе в межсезонье. А, но стрельба у него действительно пошла хорошо. И, возможно, главное все-таки здесь психология, а не техника – но при этом Андрею стало не хватать скорости. Вот. И вполне возможно, что эти два показателя коррелируют друг с другом. Вот. В лыжах, может быть, не выжимают последние соки. И поэтому для стрельбы у Андрея остается что-то в запасе. Я хочу сказать, что при этом все-таки, когда ты на стрельбу больше потратил времени и был точнее и пробежал медленнее, все-таки шансы на пьедестал с таким показателем у Андрея не такие большие, да? Вот раньше он промахивался, но бежал быстрее и мог компенсировать неточность. Теперь же вот приходится как-то все это балансировать. Но я надеюсь, что в десятку Андрей еще не раз будет закатываться, а это очки, это для общего рейтинга очень хорошо. Ну и в Швейцарии, в Санкт-Мореце, на единственной в мире натуральной трассе, сан трассе, на этапе Кубка Мира, экипаж четверка Эмилса Ципулиса во втором подряд этапе завоевывает бронзовые медали. Отстали только от немцев, от Йоханнеса Лохнера и Франческо Фридриха. И вот интересно, что лучшую скорость наши бобслейсты показывали как раз-таки во второй части дистанции. То есть безупречное прохождение позволило им занять место среди лидирующих четверток уже в первом заезде. Во втором они укрепились. Но при этом, как бы идеально не ехали наши спортсмены, все равно впереди оказываются Лохнер и Фридрих. Ну, немцы вкладывают, конечно, в технику невероятное количество средств силы, технологии. Поэтому соревноваться с ними, имея то, что у нас есть, мне кажется, мы уже прыгаем выше головы. Ну и у наших спортсменов в этом сезоне активные четвертые, пятый, вот два третьих места. И я скажу, что такой неплохой задел и прицел на Олимпийские игры 26 -го года. То есть понятно, к чему клонит наша федерация и как они планово подходят к подготовке наших бобслеистов. Сегодня все. Завтра я продолжу рассказывать о будет множество других событий. Обязательно. Андрей, хорошие
3: новости нам очень нужны. Спасибо, Роман. Вот так на спортивно-позитивной ноте мы начинаем о новой площади с Домской площади. Поговорим о том, как нейросеть оказывается на службе телефонных аферистов. Преступники научились подделывать голоса, чтобы выманить ваши деньги. Предупредим, как это происходит. А заодно
5: научишься, если захочешь. Так Николай Филиппенок стал молодым ученым, потом педагогом, потом поработал над дикцией и теперь его голос можно услышать в озвучке. А еще он шутит и выступает в стендапе, снимается в рекламе. И кто знает, куда еще заведут его желания, характер и цели. О том, как меняться, становиться лучше и добиваться результатов Николай расскажет в программе «Дело во мне». Сегодня, после трех.
2: Площадь
3: 8 часов и 36 минут. Донская площадь а здесь и сейчас в прямом утреннем эфире Латвийского радио 4. Не верь всему, что слышишь. Телефонные мошенники вышли на новый уровень преступного мастерства при помощи искусственного интеллекта. Они научились подделывать голоса и выманивать деньги. В декабре об этой тенденции, если судить по интернету, стали массово сообщать о российские СМИ. И вот теперь такие же предупреждения звучат и у нас в маленькой Латвии. Время узнать важную. Подробности с нами на телефонной связи представитель телекоммуникационной компании «Битте» Латвия Рейнис Пуданс. Господин Пуданс, доброе утро. Доброе утро. Перед нашим разговором я заглянул в интернет, и, вы знаете, я удивился. Мне чуть ли даже не предложили на специализированных сайтах сгенерировать мой голос под Барака Обаму, например, или Дональда Трампа. Но я сомневаюсь, что голос того же Трампа здесь, в Латвии, поможет выманить все деньги. Но, но, если серьезно, скажите, как именно проявляется вот этот новый вид голосового мошенничества, этот вид преступной деятельности?
0: Да, это очень интересный факт. С самого начала было так, что наш искусственный интеллект был ниже, а сейчас он на новые изменения пошел наверх, и очень хороший это качество, как они говорят, они дают тоже им латвийское слово, как говорить с нашим человеком. Он, То есть это, это
3: очень... какая-то специальная программа, куда вводятся определенные слова, и эта программа начинает их генерировать, да? В том числе и да. на латышском языке.
0: Да, можем, какую любую надо. С самого начала вот английский, русский очень хороший, латвийский не такой популярный, поэтому это только сейчас пришел... В нашем стороне в англии там в россии еще перед этим годом был очень много случаев а сейчас Вошел Латвий.
3: Скажите, а как это проявляется? Вот, допустим, ну, мне сейчас продюсер пишет, но, а, допустим, вот эта ситуация, а, раздается телефонный звонок, у меня высвечивается какой-то номер. А, я а, отвечаю на этот звонок, алло, и что я слышу в, в, в своем телефоне? Как со мной начинает так... говорить вот этот преступный искусственный интеллект?
0: О, он с самого начала простые вопросы там или скажут, что звонит из полиции или из банка, представляется, что из банка, из полиции, и потом они спрашивают милые там вопросы: как вас зовут, какая вам фамилия, что вы делаете, вам есть счет или нет счета это и, и если из банка звонит, если из полиции, тогда там есть конкретные ситуации, что вы мошенник, надо пойти на полицию, и, и тогда, когда спрашивает эти вопросы, тогда узнает а, интересные информации по человеку. И сейчас очень много звонит, и тоже в декабре. И, и январь уже слышу очень много э, разу, когда были мошенники, которые звонят как полиция.
3: Скажите, а вот этот искусственный интеллект, он настолько умный, потому что, ну, например, когда э, человеку звонят из банка или из э, полиции, очень часто человек э, тут же переходит на свой родной язык, но особенно, что касается пожилых людей, им проще понятнее говорить э, на том же э, русском, ну и очень часто, э, когда на том конце провода человек, он тут же переходит на этот язык. Искусственный интеллект тоже как-то подстраивается? То есть, если он начинает говорить по-латышски и и ему говорят, извините, но можем ли мы говорить по-русски? Он переходит с человеком на его язык, или он входит в какой-то свой интеллектуальный компьютерный ступор и продолжает задавать вопросы на запрограммированном языке, спрашивая «я», «не» и так далее?
0: Да, это очень хороший вопрос, поэтому что они раньше, когда звонили, только на русском говорили. Тоже этим э, искусственным интеллектом они и используют такой ситуации. Они спрашивают, и, и терпевшему э, жертву надо отвечать только да или нет. По, потом, когда эти вопросы э, вышли, они спрашивают, может быть, мы можем э, подойти на э, русском языку, и потом настоящий человек подключается. И дальше
3: говорить. Скажите, а вот вы уже подчеркнули, что вначале а, были подобные преступления по телефону и в интернете на английском а, языке, это и понятно, распространенный а, язык, далее на русском, теперь вот начинается первое, я не знаю, насколько уверенные и неуверенные шажочки, в том числе и на латышском, насколько правильно звучит вот этот а, латышский язык, вот искусственного интеллекта от а, нейросети, у вас есть а, представление, можно ли понять, допустим, а, это акцент, это какие-то неправильные конструкции. Ну, например, руна-ир, руна-эт. Все понимают, что там существуют определенные языковые нюансы. Можно ли как-то как выяснить, что тебе звонит не человек, а робот? И звонит робот да,
0: пока, пока можно это услышать, когда он монотонно рассказывает. И там нету паузах, как вот иногда человек делает. Там монотонно идет вопросы, и все.
3: А говорит он правильно, Если... да, получается, уже научился? И по-латышски? Ну так, ну так. Ну так. На нервной почве во время стресса, нету. конечно, человеку очень трудно э, будет понять и распознать. Скажите, э, существует ли какой-то алгоритм противодействия всему этому? Вы уже сказали и несколько раз подчеркнули, что цель э, таких вот голосовых, телефонных звонков э, преступной э, нейросети, или вернее нейросети, которые используется в преступных э, целях, э, заполучить ответы «да», «нет», не знаю, но скорее «да» или а «нет». Есть ли еще какой-то алгоритм противодействия этому?
0: Ну, так трудно сказать, я из, из, из себя хочу сказать, что я предлагаю использовать двойную аутентификацию. Если вам звонит из банка и и, видимо, что-то спрашивает вашу фамилию, имя или персональный код, вы можете сказать «стоп, стоп, я позвоню в банк сам». Посмотрите официальный номер и позвоните. Это очень
3: можно легко... То есть, есть это можно просто сделать, сделать, и это может вести да. в ступор нейросеть, да, в такой ситуации, если я позвоню банку. Да. Интересно будет тоже... узнать ее, ее реакцию. Так что, хоть просто номер а... телефона свой давай в прямом эфире, чтобы э, попробовать и узнать, как это на самом деле, как это происходит и как это может происходить. У нас в Домской площади только что рассказал представитель телекоммуникационной компании БИТЭ, Латвия, Раин Пуданс, Как говорится, предупрежден, значит, вооружен господин Пудан. Большое спасибо за ваше предупреждение. Доброго дня. Итак, как мы слышали, искусственный интеллект научился говорить и на латышском языке. Более того, ну так, но тем не менее, как сказал наш собеседник, говорит все более и более правильно. И вычислить такие звонки можно по монотонному тону. Что дальше? Ну, не хочется даже представлять. 8 часов и 45 минут, ну а мы продолжим э, более конструктивно наш сегодняшний утренний эфир. Продолжим простыми словами. Снег растаял, а вместе с ним порой и асфальт. Из-за переменчивой погоды теперь так шутят не только весной. и Каждая новая оттепель. И следующие за ней морозы портят не только дорожное покрытие, но порой и автомобили, которые попадают в появившиеся ямы. Почему так происходит? Куда сообщать об опасных выбоинах? Насколько оперативно их устраняют наши дорожники? И самое главное, каков вот этот путь? От того момента, когда колесо въехало в эту яму, когда человек обнаружил, констатировал повреждения, до выплаты компенсации. Прямо сейчас мы и поговорим простыми словами. В студии моя коллега Яна Ермакова. Доброе утро. Доброе утро. Все ли в порядке с твоим авто? Я понимаю, что ты на своих четырех добиралась сегодня до эфира, доехала радио без приключений, <смех> без ям.
5: Без приключений? Ну, ты знаешь, очень интересная картина меня встретила на Домской площади. Может быть, там кино снимают или что, но она вся заставлена велосипедами. Так что это было очень интересно. А на четырех я добралась абсолютно хорошо.
3: Ну, или тебе просто повезло с выбором улиц, или с скоростью движения. Помнишь, да, тише едешь, дальше будешь. Меньше коль... количество ям, ям попадешь, повезло, но да. ни то, ни другое почему-то мне не спасают от леденящего вот этого душу водителя звука бобух, когда Колесо попадает в яму, например, когда въезжаешь в Ригу со стороны этнографического музея в Берге. Или, например, просто жуткая дорога, лесной участок, улица Бетерник. И таких участков становится э, все больше. Причем, субъективно, мне кажется, что в Риге их намного больше, чем на государственных главных автодорогах. Кстати, водителей призывают сообщать о проблемных выбоинах, звонить, отправлять имейлы. E а что дальше и как на это реагируют наши дорожники?
5: Дальше все просто. Дальше я вам буду заделывать. И для этого информацию о полученных ямах, выбоинах передают двум предприятиям. Даугавас Лаба Крастоустера Тайса и Даугавас Крейса Крастоустера Тайса. Именно они в случае необходимости проводят вот такой аварийный а, ремонт этих территорий, которые подлежат ремонту. И в зимнем сезоне такие работы уже проводились. А, были работы горячим асфальтом. Заделывали ямы. Это 5000 квадратных метров. А холодный асфальт использовался на площади три тысячи квадратных метров. То есть в сумме мы теперь ездим по 8 тысячам квадратных метров дорогам без ям.
3: Это мне эмоционально кажется, что таких ям, таких выбоинов с каждой весной, а теперь еще и вот такой неустойчивой погодой зимой становится все больше.
5: Ну, как сказать субъективно? Нет, это факторы объективный, потому что одну яму заделали, но тут же появилась следующая, Так что, ну все-таки... Не, не вечно это покрытие дорожное, но чтобы такую дифирамбу успеть нашим службам, вот буквально недавно поймала себя на том, что сегодня ехала, попала в яму, а на завтра эта яма была уже заделана. Так что mm -hmm. все-таки делают. Все-таки есть вот эта видимость того, что все происходит. А насколько стало их больше? Ну, тут, знаешь, часто эти ученые скажут, что все это происходит из-за того, что у нас гуляет вот эта температура. То есть вчера было минус 15, а завтра будет плюс 1, и все растая, то есть влияют асфальт, условия, да. конечно же, да-да-да. А, но и, конечно же, нагрузка влияет. А еще мне, я не с исполнительной обязанности а, директора Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы рассказала о том, что виновен и человеческий фактор в том, что появляется яма. Сейчас выходит наружу все то, что не было сделано минувшим летом по обслуживанию дорожного покрытия. Мы провели сканирование улиц с использованием искусственного интеллекта. Нам стало легче планировать ход работ. Теперь мы опираемся не на субъективное мнение человека, а на полученные данные. Сканирование показало, что срок эксплуатации асфальтобетона примерно 10 лет, так что раз в 10 лет нужно менять покрытие. У нас в городе есть участки, где покрытие не менялось 30 лет, поэтому не стоит Стоит удивляться, что образовываются ямы. Асфальтобетон не вечен. Это не брусчатка. Время от времени его нужно ремонтировать.
3: То есть, а вот почему улица Бительнику, которую я упомянул, или ямы около самого около подъезда или на самом Южном мосту. Да? Ну
5: да, это в том числе и ответ на твой вопрос. Но, в принципе, любой асфальт со временем изнашивается, снижается его прочность, нарушается структура. Так что вопрос о том, как быстро это происходит, ну, не секрет, что какие-то участки у нас латают из года в год. Но можно предположить, что на них просто выше нагрузка приходится. Летом уже планировали уделить вот таким местам особое внимание, но, видимо, что-то пошло не так, не успели. Я не пообещал, что сделано это все-таки будет, и Yeah. <sighs> Укрепят эти места лучше, по крайней мере попытаются это сделать. Я очень наивный вопрос задала, как мне как специалисту простительно все было. Я спросила, а есть ли смысл латать ямы сейчас, когда сыро, холодно, возможно, она не продержится долго, эта латочка, ее поведет опять из-за разницы температуры нагрузки, или лучше, может быть, весны уже тогда дождаться, потеплеет, вот как нам тоже всем кажется, да, будет меньше минусов, не так сыро, и асфальт лучше схватится. Но это такое мнение дилетанта, потому что, как я поняла, дорожным службам мы вообще не приходится выбирать, и нам, как водителям, нам с тобой нужно здесь, сейчас, конечно, мы весны ждать не будем.
3: Послушаем чиновника.
5: Аварийные ямы совершенно точно нужно ремонтировать сейчас. В противном случае это влияет на безопасность на дорогах. У нас уже лежат заявления от тех, чьи машины влетели в ямы и повредили колеса. Мы этого допустить не можем, поэтому латаем и в это время года. Сейчас ремонтируем ямы глубиной более пяти сантиметров и площадью более одной десятой квадратного метра. Остальные выбоины тогда уже весной.
3: Ну, с центральными улицами Реги мы разобрались. А что с дорожным покрытием внутри их домов, во дворах? Местами, согласись, там просто страшно становится за свой автомобиль, когда туда въезжаешь или выезжаешь.
5: Страшно, и там негде лавировать, потому что настолько мало места из-за машины, из-за каких-то таких объектов инфраструктуры, которые очень тесненько друг к другу находятся. Поэтому там, угу. да, ситуация немножко другая. Вот эти территории, о которых ты сказал, наши спальные районы, они находятся вне ведения департамента Рижской думы, и там все немножко иначе. Земля, если она частная под домами или принадлежит юридическим лицам, то самоуправление к таким территориям никакого отношения не имеет, соответственно, не имеет права тратить на это бюджет, и никаких ремонтов там не проводится. И жильцы тогда уже должны как-то сами о себе позаботиться и подумать об этом вопросе.
3: Очень часто в нашей программе звучат э, дорожники, э, звучат мнения ученых, и строители дорог с гордостью рассказывают о новых технологиях, новых материалах, которые позволяют строить новые трассы, так сказать, без ремонтов и на десятилетия. И тут приходит типичная латвийская зима, и образуются ямы.
5: Я тебя поняла, услышала, но чудесные таблетки нет, и, видимо, не предвидится в ближайшем будущем. Хотя работа в направлении разработок всяческих ведется и в Режском техническом университете. Есть такие проекты, наработки. Я сейчас точно не скажу, что с чем смешивают и что во что добавляют, но чтобы улучшить покрытие, поверь над этим думают серьезные академические умы, также и студенты, которые приходят. Это свежая кровь, молодая кровь, может, они что-то подскажут. Но вот я не свой вот сподчеркнул в разговоре со мной, что на ученых надеяться это, конечно, хорошо, а вот свою часть работы нужно тоже выполнять и обслуживающим компаниям. Что касается материалов, мы все время ищем лучшее решение, но те же ученые РТУ вам подтвердят. Самое главное – своевременное обслуживание, что включает в себя в том числе замену покрытия раз в 10 лет. Никакого суперматериала нет и не будет, потому что дорожное полотно находится под постоянной нагрузкой. В Старой Риге мы экспериментируем с геотекстилем. Он увеличивает срок службы покрытия. Используем также разного рода улучшенные битумы. Но в любом случае, ничто не вечно. Ну да, ничто не вечно, поэтому сообщать о ямах можно весь год. И чем раньше вы это сделаете, тем быстрее дорожники обратят внимание на проблему.
3: Яна, но самый главный вопрос, наверняка его хотят услышать, ответ на него наши слушатели. Как получить компенсацию в том случае, если авто оказалось в той самой яме, о которой мы сейчас говорим? Ну, конечно, если у тебя есть каска или, например, та же самая скромненькая оста с дополнительно приобретенным покрытием, по-моему, так называется, оста плюс ямы... Ну, если не все, то хотя бы часть ремонта такая страховка покроет. Но если нет ничего, то?
5: То все плохо скажу я тебе, потому что Алдес Энгелес, руководитель страхования транспортных средств в Латвии из компании Ergo, он мне рассказал путь, когда ты идешь по нему самостоятельно, если у тебя нет ни каски, ни вот той страховки, о которой ты сказал. Если у человека нет страховки и он въехал в яму, испортил машину, теоретически он может вызвать полицию. И потом, собрав об инциденте необходимые документы, обратиться за компенсацию ущерба в обслуживающую автодорожную компанию. Но, к сожалению, практика показывает, что компания в таких случаях убытки не компенсирует, и нужно обращаться в суд. Получить деньги можно только по решению суда, если человек его выиграет. Но призывать к ответственности обслуживающую компанию – это процесс долгий, дорогой и
0: сложный.
5: Ну да, вот самостоятельный путь, если вы его выбрали. Решили, да, выбрали и решили по нему пойти сами, то вам четко нужно знать, кому предъявлять претензии. То есть вам нужно знать за вот этот конкретный участок дороги, кто отвечает. Вам нужно со всех сторон сфотографировать ваш авто, эту яму, чтобы уже ну, по всем пунктам подстелить эту соломку. Вызвать, да.
3: наверное, полицию и, наверное, полицию, номер, да. когда тебе показало, что вроде все в порядке, но ты на этой покалеченной, как оказалось в машине, доехал до своего дома, до своего э, двора, куда ты въехал, еще въехал в какую-то яму, потом выходишь, смотришь, э, у тебя или бампер, э, или диск, э, или колесо повреждено, тогда в этой ситуации тебе уже ничто не поможет. То есть нужно четко оказаться на этом месте и зафиксировать именно повреждение в тот момент.
5: Абсолютно верно, да. Все так. И Алдес Энгелес также рассказал, что из года в год примерно одинаковое количество заявок на компенсации в таких случаях они получают. Это, как правило, несколько десятков заявлений. И вот что видят страховщики, когда они видят такую поврежденную машину? Как это бывает? Понятно. Поврежденные или разорванные шины, на не от удара может расколоться диск, погнуться рулевая тяга, повредиться бампер. Или, например, внешне машина может не пострадать, но станет неуправляемой и попадет в аварию. Таких случаев немного, но они бывают. Например, если повреждены оба колеса, пробиты шины, погнуты диски, общая сумма ущерба составит примерно 1000 евро. Если страховка есть, она оплатит эту сумму. Но если страховки нет, придется ремонтировать за собственный счет. Ну вот интересно, мы тут с тобой говорим, нужно звонить, нужно звонить, рассказывать. А мы еще с тобой ни разу не назвали ни телефон, ни, собственно, куда писать, звонить. Так, а, давай кажется, мы что эту исправим обложенность. Знают.
3: Есть Рижская дума и специальный номер телефона. И есть Латвийская в там тоже есть и номер телефона, и сайт.
5: Восемь три ноля три шестьсот. Восемь ноль-ноль-ноль три шестьсот. Поэтому телефону можете звонить. Ну или пишите на электронную почту. Рдсвц это рега точка Лв. Рдсвц это рига точка.
3: Если такое ЧП произошло дорожное здесь в столице, я поделюсь своим опытом личным. Это была не Рига, это была региональная дорога, которая ведет в столицу. И там во время очередного паводка вода подмыла, вернее даже вымыла определенный достаточно большой кусок асфальта. И там образовалась яма, буквально вот дырка посреди дороги. Ну, конечно, когда ты выезжаешь, зрелище просто ужасное. Я попытался позвонить по телефону единого информационного центра Латвии с Валсели, но то ли дырок было больше, то ли э, желающих сообщить о чем-то было э, неимоверное количество. Дозвониться не удалось, поэтому я просто написал и сфотографировал, как это выглядит, но мне показалось, что мою просьбу просто проигнорировали, потому что в течение дня никто мне не ответил и ничего. Но каково было мое удивление, когда вечером я возвращался, я увидел аккуратный кусочек черного асфальта. Вот видишь. Вот слушают, Читают и реагируют, и как позднее потом, здесь в студии сказала представитель Латвии Савалсель: вот в таких ситуациях, когда такие ямы появляются буквально каждый час, мы вынуждены не заниматься перепиской, а просто реагировать и честь и хвала таким дорожникам, которые этим занимаются. То, знаешь,
5: самое уместное вспомнить наш ваш звонок очень важен для нас. Да? Эту фразу мы часто слышим, когда ждем. А, а, в... Ну а 8. что остается
3: водителем? Это. Э, либо внимательно смотрите на дорогу, либо, мы с тобой уже вспомнили, истину народную, да, мудрость. Тише едешь, меньше сломаешь и чего-либо повредишь. Я на спасибо, Яна Ермакова, простыми словами в Домской площади о том, почему зимой и весной тает асфальт и что делать водителям в такой ситуации. Ну и простыми словами о том, что вы еще услышите сегодня на волнах Латвийского радио 4 в понедельник. 15 января. Латвийские энтомологи выбрали в качестве беспозвоночного года 2024 водяного ослика. Кто это такой и почему удостоился такой чести, уже через пять минут расскажет Дмитрий Шандров в программе «Живая натура». 11.05 – время непростой провинции. Герой этого выпуска – Николай Мордуканс, фотообъектив которого запечатлел часть жизни, пожалуй, каждого Карсовчанина. А был ли COVID? Все ли выводы сделаны после той эпидемии повод для открытого разговора в полдень? И всему можно научиться, если захочешь, как меняться, становиться лучше, добиваться результатов своим личным опытом. Позитивным, надеюсь, в эфире программы. Дело во мне в 15.05 поделится ученый-биолог Николай Феребенок. А у меня этим утром все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пори, это звукооператор Регина Безани, музыкальный оформитель Кристина Золоторенко. Желаю вам доброго дня, хороших новостей и до встречи. Пока.